0: Tout ça pour nous aider vous aider à rester dans l'air du temps je vous propose donc de bien vous installer et de profiter je m'occupe du reste bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meeting club aujourd'hui on va parler de développement commercial et plus particulièrement de la prospection téléphonique et je reçois deux invités euh pour parler de ce sujet, donc euh, Bénédicte Bartos, euh, directrice générale de ProContact. Bonjour Bénédicte. Bonjour Morgane. Et Frédéric Chenot, directeur des ventes euh, de euh, l'entreprise qui fait de la communication digitale de local.fr. C'est ça, je ne me trompe pas. Bonjour Morgane, c'est exactement ça. Super. Alors, euh, je voulais faire en fait des épisodes sur le développement commercial parce que c'est la problématique que rencontrent régulièrement nos auditeurs dans ce podcast. Et euh, j'ai commencé par un sujet auquel on n'aurait pas spécialement attendu, mais la prospection téléphonique. À l'ère du Web 3.0, du numérique, du mail, des réseaux sociaux, euh, est-ce que la prospection téléphonique a encore euh, un avenir Et c'est ce qu'on va aujourd'hui un petit peu... Euh, euh, essayer de, 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 de décrypter ensemble et de vous proposer des, des points assez opérationnels pour, pour vous y mettre si c'est des choses qui, qui, qui vous intéressent. Alors, euh, on a en fait... Euh euh, donc, euh, ProContact, représenté par Bénédicte, est une, une société qui, 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 qui en fait propose hein, des solutions de prospection téléphonique, mais pas uniquement. Euh, et euh, Frédéric, avec Local.fr, est un des utilisateurs euh, de, ces, de ces plateformes de prospection. Et donc, on va essayer un petit peu de, de comprendre nos besoins. Je vais peut-être laisser, euh, peut-être, euh, Bénédicte, un peu de présenter ProContact, un peu comme ça, dans le, pour voir un peu ce, qu ce que vous proposez, ce que vous êtes exactement.
1: Oui, alors euh, Procontact, on est une c'était des call center euh, relations clients qui en existe depuis 2001. Euh, donc on a notre siège est à l'île Maurice. Nous avons trois sites actuellement donc euh, notre deuxième site créé en 2015 à Madagascar. Et euh, notre troisième site, en 2019, à l'île Rodrigue, qui est une île qui appartient à la République de Maurice. Euh, donc nous, aujourd'hui, on a à peu près 250 collaborateurs qui travaillons sur différents types de, 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 de campagnes. On fait beaucoup de prospection commerciale téléphonique, hein, c'est notre cœur de métier. On s'est développé bien sûr sur la relation client aussi, bien sûr sur la, euh, je dirais de la création même de, de sites internet, de logos, ce genre de choses. On fait même de l'assistance commerciale pour certains clients. Euh, donc on est vraiment multicarte, multi compétences. Mais pour répondre un peu à, comment on répondre un petit peu à votre sujet, euh, Morgan, la profession téléphonique a guillemets, enfin, pour moi, le vent en poupe en ce moment, euh, surtout depuis la crise Covid, on a de plus en plus quand même de, de prospects qui nous contactent pour, euh, pour effectivement les aider à, à reprendre une activité normale et à développer leur, euh, leurs entreprises.
0: D'accord. Euh, ben intéressant, on va, on, va rentrer, on va rentrer dans le détail. Euh, on, va, on va en profiter pour euh, aussi que Frédéric se présente et présente sa société. Euh, voilà, une activité de, de, de communication digitale.
2: Donc, Local.fr est un acteur majeur dans tout ce qui est communication digitale en France. Euh, ça fait partie de la holding de Xavier Niel euh, depuis le, le mois de décembre. On est vraiment spécialisé dans tout ce qui est création de, de sites Internet et de campagnes Google Ads. Euh, L'entreprise aujourd'hui est, est, est composée de 260 personnes, dont une force de vente de 130 commerciaux et managers. Euh, et on adresse tout le territoire français. Euh, pour faire le lien aussi avec euh, le sujet, euh, bah, la télé, la, la, tout ce qui est euh, prospection téléphonique est, est au cœur de notre activité. Hein, donc, on, on passe effectivement par euh, le prestataire euh, Procontact, mais également un autre. Et dirais euh, que nos équipes euh, commerciales sont aussi euh, formées à la prospection téléphonique, qui fait partie vraiment de, de leur quotidien tout au long de la semaine.
0: Très bien. Euh, on va on va essayer un petit peu de, de rentrer petit à petit dans, dans, dans le sujet. Euh, moi, la, la première question, c'est euh, euh, quel est l'intérêt, on va dire, de, de faire de la prospection téléphonique On pourrait se dire que, euh, bah, avec Internet, les réseaux sociaux, euh, LinkedIn en particulier, euh, le mail, on pourrait maintenant prospecter différemment, que le téléphone est un peu devenu désolé. Euh, et puis, en plus, avec euh, des fois, on... Voilà, on on entend souvent des plaintes euh, liées au harcèlement téléphonique, alors souvent sur des publics plutôt B2C, hein, mais pas B2B. Euh, je ne sais pas, quel est l'intérêt maintenant de la partie téléphonique Est-ce que, ben, vu qu'on prospecte trop par mail, est-ce que le téléphone est redevenu un peu à la mode euh, bah, Vous deux, pourquoi, quel est l'intérêt euh, de repasser sur, sur le téléphone Peut-être Bénédicte
1: Alors, moi, de, de mon point de vue, voilà, forcément de, de prestataires. Aujourd'hui, euh, les, 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 mon sentiment, c'est que les personnes euh, ciblées en B2B, en tout cas, sont quand même submergées de mails, donc euh, de pubs divers et variées, de, de, de propositions diverses et variées. Donc aujourd'hui, ça va dans les spams. Enfin, On voit bien que nos clients qui passent un peu par l'emailing ont très, très peu de retours. Euh, la prospection commerciale, pour moi, euh, elle a beaucoup de sens sur les TPE-PME, Beaucoup moins de sens sur les grands comptes. Euh, donc nous, notre, nos clients sont des TPE, PME de toute manière. Donc euh, moi, quand j'ai des prospects qui me demandent d'aller de, attaquer du grand compte, je ne crois pas clairement à la prospection téléphonique dans le dur. Je parle euh, au niveau euh, au niveau de cette cible là, mais je crois que l'emailing aujourd'hui, effectivement, euh, n'a plus le vent en pour pour ces TPE PME euh, qui ont besoin d'avoir un, un contact direct avec leurs leur prospects pour leur expliquer clairement quel est le projet qu'on leur propose et le rendez-vous qu'on leur propose. Et effectivement, euh, on voit bien que on a des on a des retours quand même plutôt euh, plutôt positifs par rapport aux emailing qui sont très très peu finalement ouverts quoi.
0: Hum. Euh, Frédéric, euh, vous avez une agence, euh, une agence, euh, pas une agence, une société qui fait de la, de la communication digitale. On pourrait se dire que vous qui, vous qui proposez des solutions numériques, vous pourriez aussi acquérir vos clients en solutions numériques.
2: Alors, on, on mène effectivement des, 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 des actions euh, euh, de, de lead. Maintenant, le, la prospection téléphonique, est, et je ne vais pas dire que ces dernières années, hein, je baigne dedans depuis 25 ans, dans le même univers d'ailleurs, pour avoir travaillé chez un, un acteur différent dans le passé, euh, ça, reste, ça, ça reste la, la formule la, la plus optimale. Euh, comme le disait tout à l'heure Bénédicte, déjà pour adresser notre cible, qui est une, une cible de d'entreprise de 1 à, à 10, 20 salariés, euh, qui ont très peu de temps à accorder. Et quand on fait le ratio entre euh, des campagnes emailing, euh, des, euh, des actions euh, de l'île entrant, euh, par rapport à de la prospection directe, les ratios ils sont totalement différents. Et que sans euh, cette prospection téléphonique, on n'aurait pas, euh, je dirais, les, les, les résultats escomptés.
0: D'accord. Euh, euh, très bien. Et, et donc en fait, vous, vous globalement, est ce que c'est euh, en termes d'acquisition de clients, est-ce que c'est un mix, euh, on va dire, de plusieurs euh, canaux en fait, euh, canaux plutôt, ou est-ce que c'est vraiment vous êtes vraiment basé uniquement sur la partie prospection téléphonique
2: bon, Dans 95% des cas, c'est de la prospection téléphonique. Et on est effectivement uniquement sur de la conquête de nouveaux
0: clients. D'accord. Et par contre, vous travaillez en renouvellement, j'imagine, en interne.
2: On travaille en renouvellement en interne, donc là on a une force de, de vente dédiée, donc qui va aller voir
0: régulièrement les clients existants et les développer. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui fait alors Donc euh, dans le cadre, disons que la prospection téléphonique est un, est un des des points qu'on valide en interne. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi, euh, entre guillemets, d'externaliser euh, une partie, on va dire, de, du travail, parce que on pourrait dire que, ben, c'est, on, ben, on a toujours, on a toujours eu de ces, ces remarques ou ces discussions, disant, ben, j'ai encore été appelé par un centre d'appel extérieur ou qui, qui est hors France, et c'est, enfin, les gens ont l'impression de plus avoir la relation avec l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils peuvent penser. Euh, pourquoi ce choix de, de l'externalisation je, je dirais qu'il y, y a deux raisons. Euh, la première, c'est que la prospection
2: téléphonique, et je pense que dans une majorité des, des entreprises, c'est pas la tasse de thé des commerciaux. Euh, donc, c'est euh, un soutien à, à la prospection des équipes commerciales. Et je pense que la deuxième raison, euh, il faut pas s'en cacher, je pense qu'il y, y a une question aussi de, de coût commercial. Euh, entre un centre d'appel en France et un centre d'appel en Shore, on n'est pas sur les mêmes tarifs.
0: D'accord. Euh, Bénédicte, par rapport à ce questionnement, on va dire, de l'externalisation, euh, quel est le travail que vous fournissez pour euh, que, que, les, euh, que les personnes qui sont appelées ont l'impression euh, que euh, ben, on a affaire à des commerciaux qui sont peut-être en France, francophones, euh, et qu'il n'y ait pas en fait un décalage de la relation client que peuvent, entre guillemets, attendre l'entreprise en,
1: alors Déjà, moi, je suis issue de, de, de call center français à la base. Hein. Mmh. donc euh, J'ai travaillé dans des centres d'appel en France avant, avant d'être à l'étranger. Euh, la, la, la première chose, il faut savoir qu'en France, c'est un job pour les personnes. c'est pas un vrai métier. Donc, nous, chez nous, dans nos pays, euh, c'est un vrai métier dans lequel les gens, effectivement, ont envie de travailler. c'est pas par défaut. Euh, dans lequel ils peuvent progresser et dans lequel ils vont gagner d'entrée de jeu deux à trois fois plus que leurs parents. Donc ça, c'est déjà, c'est un point important parce que euh, en France, les gens sont de passage. Euh, moi, je suis rentrée par hasard et je ne pensais pas y rester. Euh, bon. Après, qu'est-ce qu'on fait bah, Déjà, nous, on, 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 on recrute sur la maîtrise du français. C'est notre premier critère de recrutement. On ne va pas aller recruter sur des diplômes. Euh, moi, quand je suis rentrée dans le call center français, il fallait absolument avoir un bac plus 2 pour faire de la relation client euh, toute simple. Il pas forcément d'intérêt, mais bon, mmh. ça faisait effectivement déjà une restriction. Ensuite, on peut se permettre de travailler sur l'accent. La maîtrise du français, on fait aussi bien sûr pas mal d'ateliers, de, de, mais il faut qu'elle soit présente. Mais on peut travailler sur l'accent, ce qui est impensable dans les call centers français. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est souvent quand il y a des call centers avec des accents, souvent c'est des call centers français qui vous appellent. Mmh. Ce n'est pas des call centers étrangers, parce qu'en France, on ne peut pas se permettre de travailler sur l'accent. C'est absolument pas, déontologiquement, c'est absolument pas possible. Euh, ensuite, donc on peut travailler sur du long terme. On a effectivement des, des, des agents fidèles donc on fait euh, beaucoup beaucoup de choses on fait des informations sur la France on fait euh, on informe sur la culture française on a des formations continues dès qu'il y a des changements euh, gouvernementaux par exemple vous voyez on informe on, on est obligé de faire ce genre de choses il faut vraiment que culturellement on soit le plus proche possible quand même de l'information euh, du pays donc on fait beaucoup beaucoup quand même de formations continues euh, beaucoup de travail sur effectivement la diction le français etc mais on recrute à la base euh, sur la, la, la maîtrise du français et, et honnêtement on n'a rien à envier au call center français sur la qualité de notre discours et, et, et on a juste en plus d'empathie par rapport au, au, au contact qu'on peut avoir moins de dérapage moi qui travaille sur des call centers français il suffit qu'il y ait un prospect qui hausse le ton ça part tout de suite très loin et mm. dans nos voilà dans, en tout cas moi je parle pour contact on n'a effectivement pas du tout ce risque là et pour l'image de nos clients c'est vachement important mm.
0: Ok. Non mais enfin, je suis, je, fin, je, je, je le, je pense que c'est, c'est vrai. On, on pourrait avoir l'impression que euh, en France, ce métier-là, euh, entre guillemets, peut être vu comme un métier un peu, on va dire, euh, sous, sous côté et un peu difficile aussi mm -hmm. parce que, euh, vous, vous je sais, pas, je sais pas si vous faites du B2C, mais prospecter, euh, on va dire, du particulier le soir pour vendre de l'assurance, de l'assurance, c'est pas non plus un métier ultra, ultra vendeur.
1: On le fait. On ouais. fait de la prospection B2C. On fait de la prospection sur l'assurance, donc les banalités. On ne les appelle pas que le soir, ouais. mais par contre, on choisit nos clients. On ne prend pas des, des, des courtiers, effectivement, des petits courtiers qui sont tout seuls dans leur, euh, je dirais, chez eux. Euh, on, voilà, on prend des, des, des courtiers un peu plus costauds euh, qui ont pignon sur rue, et on a effectivement, on fait même de la télévente de l'assurance santé. Euh, donc on arrive aujourd'hui. Mes, mes agents maîtrisent plus la sécurité sociale que moi. Euh, voilà clairement hein. donc tout ça c'est aussi beaucoup de formation beaucoup de formation continue mais c'est vrai que c'est pas marrant, c'est vrai que c'est un métier difficile euh, mais quand euh, c'est un métier d'avenir sur lequel on peut se développer et développer effectivement euh, ses compétences et puis ce, 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 je dirais financièrement parlant s'y retrouver eh bien on a des personnes motivées euh, qui aiment ce métier là qui est effectivement un métier pas facile
0: Hum, très bien. Euh, je vous propose qu'on rentre un peu dans la partie opérationnelle. Si, si moi, en fait, demain, je décide de mettre en place des campagnes prospectives téléphoniques hein, avec, avec Procontact. Euh, et Frédéric, quelles sont un peu les, les, les étapes avant de, de démarrer la campagne C'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu faut faire Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, 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 ben, pour lancer en fait, une, une campagne de prospection Je sais pas, Frédéric, Bénédicte alors, je, je, je le faire sous l'angle, en tout cas client, euh,
2: ce, que, ce que je regardais en, en premier lieu, c'est euh, la data. Euh, C'est-à-dire que s'il n'y a pas un, un, un portefeuille prospect existant conséquent avec euh, une multitude d'activités différentes, ça va être compliqué. Donc là, on a des, on a des, des actions en, en cours, par exemple avec ProContact ou, ou d'autres prestataires, euh, de suivi de, de ce portefeuille pour que tout au long de l'année, euh, les, 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 les téléconseillers puissent contacter euh, les entreprises. Euh, bah, le deuxième sujet, euh, Bénédicte en, en a parlé tout à l'heure, il y a aussi après tout ce qui est process, et, et euh, je dirais comment c'est injecté euh, au niveau des outils et, et, et qu'on puisse les contacter il y a un troisième point important, c'est la formation. Disons, Je rejoins Bénédicte, le recrutement des collaborateurs. Et après, effectivement, toute la formation sur sur le discours pour que
0: pour que ce soit derrière efficace. Bénédicte, voilà. oui, pardon. Bénédicte, qu'est-ce que vous conseillez aux clients de, de les étapes un peu en amont de, du début de la prospection
1: alors moi déjà c'est effectivement je, je regarde un peu leurs objectifs est-ce qu'ils sont à mon sens réalisables. Il y a des prospects qui arrivent et qui pensent qu'on peut pouvoir faire du 50 rendez-vous par mois sur des sujets qui sont effectivement compliqués. il faut effectivement que leur cible soit aussi et c'est ce que disait Frédéric très clair. Donc c'est effectivement le fichier, c'est le nerf de la guerre. Donc le fichier c'est très important. Donc il faut qu'on ait un fichier ciblé, sinon effectivement on mouline finalement et on, on rame sur des, sur des sur des prospects qui ne le sont pas un script d'appel aussi très important qu'il soit adapté qu'il soit vendeur euh, qu'il soit effectivement euh, euh, là pour euh, accrocher et derrière effectivement on fait si on fait de la prise de rendez-vous donner envie de prendre le rendez-vous et ensuite on met de plus en plus de, de, de choses derrière de confirmation de rendez-vous par email par SMS on, on professionnalise la chose qu on, ce qu'on n'avait pas effectivement auparavant ce qui permet euh, d'avoir beaucoup moins de, de déchets sur le rendez-vous finalement net au final
0: Ok, et ça c'est vous si on a si vous avez une petite entreprise qui n'a pas de service commercial aussi développé, c'est des choses que vous conseillez ou vous accompagnez sur la rédaction du script, sur, sur un peu le parce que c'est vrai que la création d'une base de données pour une petite entreprise c'est c'est un vrai un vrai enjeu. Enfin, comment on la constitue, comment on la trouve, est-ce que ça s'achète?
1: Alors déjà nous, moi effectivement procontact, euh, on, on aide à la, à la alors il y a des des, des entreprises comme local.fr qui ont déjà bien sûr leur script, qui ont déjà effectivement euh, tout est bien bien déjà processé, bien verrouillé. Donc nous on a juste à, à apprendre et à, et à euh, nous nous servir de leur, euh, de leur expérience. Par contre pour les clients qui arrivent, qui n'ont jamais fait de prospection je les accompagne dans un premier temps, moi, de A à Z, et ensuite, ils passent sur la partie opérationnelle. Donc, je les aide à... En fait, ce que je leur demande systématiquement, c'est de m'écrire un draft de script par mail, comme ça, comment eux, s'ils devaient faire leur prospection, comment ils le feraient. Ils m'écrivent. Et moi, je retravaille le script selon, effectivement, les process, un petit peu call center, pour que ça rentre, je dirais, dans nos, dans nos process. Et pour la base de données, ProContact fournit la base de données B2B, je précise. Euh, et euh, donc après, effectivement, euh, il faut juste qu'ils nous ciblent l'activité, l'effectif, la zone, et on fournit la, la, la base pour démarrer. Et puis ensuite, si nécessaire, euh, on peut acheter bien sûr des bases de données complémentaires. Euh, là, on a une campagne par exemple auprès d'artisans, euh, je dirais, sur, sur un crédit d'impôt. Et donc, on est sur quelque chose de très spécifique où, effectivement, le client nous a fourni du fichier effectivement acheté parce que euh, c'est une niche, en fait, sur laquelle nous, on n'avait pas assez de, de, de contact. en fait.
0: D'accord. Frédéric, vous, la, la base de données, euh, elle est achetée aussi Comment vous la constituez
2: Alors, on a, on a à la, notre
0: propre base de données, initialement,
2: et... Euh, L'avantage d'avoir des, des 130 commerciaux sur le terrain, c'est que tout au long de la semaine, euh, bah, ils, ils rencontrent euh, des professionnels, mais ils sont aussi euh, en plein dans, plein dans des centres-villes. Donc du coup, ils font ce qu'on appelle de la pige. Donc euh, ça fait partie aussi intégrante euh, de leur activité, de la détection de pige. Donc c'est des cartes de visite, des flyers, euh, des photos des, des camionnettes des artisans. Et ça, ça va leur servir euh, de base pour leur session de prise de rendez-vous du, du lundi. Euh, donc, on a des, des indicateurs clés, qu'il faut X euh, fiches pour euh, une session de phoning du lundi, et, et on
0: suit ça de très près. D'accord. Et, et donc, en fait, euh, c'est vos commerciaux de terrain qui ramènent en fait, les prospects à, à call, à téléphoner, à prospecter. Et, et c'est pour eux-mêmes ou c'est aussi pour Pro contact C'est pour, pour eux-mêmes. Voilà, donc
2: euh, l'intérêt, c'est que du coup, en, en récupérant un flyer ou une carte de visite, on a une partie du descriptif de l'activité du professionnel. Donc l'appel, tout de suite, il est très ciblé. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et euh, au-delà du, du training sur, sur, sur le script, euh, on insiste bien sur créer une, une opportunité dès les 15 premières secondes de capter l'attention, euh, d'être dynamique au téléphone, d'être souriant, mais surtout de créer une opportunité pour capter l'attention et que le professionnel nous écoute.
0: D'accord. Euh, si j'ai bien compris, Frédéric, vos commerciaux ils font beaucoup de terrain ou est-ce que les rendez-vous sont, sont à distance donc,
2: on, est, on a organisé d'une façon assez simple. Lundi, euh, tous les commerciaux sont en agence et sont en prise de rendez-vous téléphonique. Euh, ils bénéficient après des rendez-vous, par exemple, de pro contact, et ils sont euh, euh, sur le terrain euh, du mardi et, et vendredi en, en rendez-vous euh, chez les professionnels. Sachant que, pareil, le, la prospection téléphonique est partie aussi euh, de leur job tout au long de la semaine. Dès qu'il y a un, un rendez-vous euh, qui plante, ils vont euh, soit avoir une action de détection de pige soit ils vont avoir une action de prise de rendez-vous euh, sur la, leur zone de prospection.
0: D'accord. Euh, euh, très bien. Et euh, J'avais une question sur cette partie, euh, partie prospection et la partie euh, euh, commerciaux que j'ai euh, complètement avalée. Euh, ce n'est pas très grave, désolé. Ça arrive. Oui, euh, ce que je voulais euh, de, de mon côté hein, en termes en terme de, de avec ma, ma propre société, on, on a ces, ces sujets, on va dire, de, de prospection, et on s'est rendu compte aussi que depuis la crise du Covid, euh, les rendez-vous en fait étaient de plus en plus à distance et de moins en moins présentiel. C'est-à-dire que les clients eux-mêmes euh, en fait préféraient faire ce travail-là en fait à distanciel. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti de votre côté
2: Aucune mot. Euh, alors peut-être sur les, les, les deux premières semaines euh, euh, post confinement, mais sinon. Euh, Quasiment, euh, C'est pas quasiment, hein, 99% de, de nos négociations se font euh, euh, sur place.
0: D'accord. C'est quoi le panier moyen à peu près euh, chez vous si C'est une, une info que vous pouvez donner. 6 1300 euros. D'accord. OK. Euh, et euh, Bénédicte, de votre côté, vos autres clients, euh, est-ce que les rendez-vous se font plutôt à distance ou en présentiel
1: Alors, après le Covid, effectivement, ils étaient en général beaucoup plus frileux que, que Local.fr hein, qui tout de suite nous a dit on reste sur du présentiel et on s'est rendu compte qu'à distance, sur, cette, sur les sites de, 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 de nos clients qui sont des TPE, PME, ça marchait au niveau de la concrétisation beaucoup moins bien. Et en fait, ce sont peut-être nos clients qui se disaient ah « oui, les prospects préfèrent à distance », mais quand on leur a dit « mais proposons d'abord quand même le rendez-vous physique », finalement, les personnes n'étaient pas forcément euh, contre. Et, et en tout cas, la concrétisation on s'est rendu compte, nous, par rapport à nos clients, euh, que c'était euh, une concrétisation qui était beaucoup moins bonne qu'en qu physique. Donc aujourd'hui, ouais. moi, je fais quasiment, euh, en, en termes de rendez-vous téléphonique, je le fais pour des grosses sociétés, des gros donneurs d'ordre de livraison de colis express, par exemple, qui vont détecter, qui vont signer à distance des contrats sur des petites structures, parce que leurs grands comptes, ils vont les visiter. Ça, ça marche bien, mais par contre, pour les clients, effectivement, qui sont des, des, des TPE, PME, c'est euh, vraiment que du présentiel.
0: Parce que nous, par exemple, nos rendez-vous, téléfe... nos rendez-vous en fait, se font aujourd'hui qu'à distance. Euh, parce qu'on n'a pas, entre guillemets, le nombre de commerciaux suffisant pour faire du terrain. C'est aussi ça, parce que quand on enchaîne euh, 3, 4, 5 rendez-vous dans la demi-journée, euh, en pré... en... sur du physique, pour un commerciaux, ce n'est pas possible. Oui, alors après aussi... ouais, Vas-y, Vas-y,
1: non, non, je pense que c'est une question aussi de panier moyen. C'est toute tout une question, effectivement, est-ce que on se déplace pour effectivement des rendez-vous qui vont nous rapporter effectivement un panier de, de temps. Donc tout est pour moi une question, comme je vous parlais de, de, de notre client qui fait la livraison de colis Coli express. Ce panier moyen est tellement bas qu'il ne peut pas se permettre d'aller faire des rendez-vous physiques auprès de la cible, en tout cas qu'on lui a trouvé.
2: Après, ça dépend aussi, je dirais, de, de la culture et de la stratégie de l'entreprise. Euh, avant de rentrer chez Local, j'étais chez un autre grand acteur du marché et qui avait 650 télévendeurs Donc, euh, sur les mêmes sur les mêmes offres qu'on qu propose. Donc, c'est euh, il y a plein d'avantages d'être sur de la télévente. Maintenant, c'est un métier à part entière euh, qui nécessite euh, différents types de compétences et qui nécessite aussi à grande échelle, ce que je disais tout à l'heure, une base de données importante, une organisation, de la formation et derrière, effectivement, des, 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 une organisation qui permet de tenir les objectifs de l'entreprise. Après, chez Local, on est en train de développer depuis le mois de début avril une, une cellule télévente. On l'a démarrée composée de trois personnes. Euh, qui, euh, qui, qui qui rappelle euh, nos clients euh, un mois après la mise en ligne du site euh, avec une vérification déjà du niveau de satisfaction euh, euh, des clients sur leur site euh, contrôle l'indexation du site et il contrôle euh, il contrôle tous les, les points clés et, et en même temps il récolte un avis euh, avec euh, un mois et demi de démarrage, on a vraiment des, 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 des très bons résultats à ce niveau-là, et c'est une structure qu'on va être amené euh, à développer. C'est pour ça que je fais le lien avec la culture de l'entreprise. Euh, c'était, euh, c'était pas dans, euh, je dirais, c'était pas dans les priorités il y a, il y a trois ans. Euh, et à force d'en parler en interne, ben, c'est quelque chose qu'on a décidé de, de, de lancer, de tester, et euh, les premiers résultats sont bons. Donc c'est quelque chose qu'on va développer.
0: Ok, euh, très, 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 intéressant. Euh, Aujourd'hui, euh, donc, euh, une grosse partie des rendez-vous sont alimentés par, par ProContact. Vous avez, vous m'avez dit que vous aviez à peu près 200 commerciaux, c'est ça que je me, si je me trompe pas? On est 260 collaborateurs en tout oui. et on a
2: 130 commerciaux.
0: 130 commerciaux. Euh, pour, 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 il faut à peu près combien de télé, télévendeurs, télé prospecteurs pour, pour pouvoir en fait remplir le calendrier de tous ces, de tous ces commerciaux? Donc,
2: bah, euh, là, en, en travaillant avec euh, les équipes de, de Bénédicte, on, on est sur une base de 43 personnes euh, qui vont fournir euh, en moyenne 8 rendez-vous euh, chaque semaine. D'accord. Voilà. Et, et d'un côté, ProContact va, va nous livrer va livrer 8 rendez-vous à un commercial et le commercial va en obtenir aussi 8. C'est-à-dire mmh. qu'il va avoir une base d'agenda de 16 rendez-vous par semaine
0: d'accord ok donc euh, et sur les 16 rendez euh, il arrive enfin le, le taux de le pourcentage de, de, de closing derrière il est à peu près de c'est quoi le pourcentage
2: on est donc sur, euh, sur les, les rendez vous fournis par les par les centres d'appel on est sur un, un taux de transformation qui varie entre 7 et 10% euh, sur ceux qu'obtiennent qu les commerciaux eux mêmes on est sur un, un taux de transformation qui varie entre 15 et% 20%.
0: Ok. Et Bénédicte, c'est ce que c'est ce que les, vos clients habituels ont comme, comme retour
1: ça, ça dépend. Ça dépend de l'activité, en fait. Euh, on a effectivement des activités où le taux de transfo est plus, plus important, euh, et d'autres où c'est effectivement plus plus faible. Ça va vraiment dépendre de l'activité. Euh, euh, voilà, on a par exemple, on est actuellement sur une campagne de d'une de, 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 société qui qui travaille sur tout ce qui est euh, hygiène et sécurité au travail avec la nouvelle réforme qui est passée sur le document unique. Par exemple, on a des ratios de signature très importants. Euh, on est sur quelque chose d'obligatoire une réforme qui est passée euh, qui est très importante avec des, des risques pour l'employeur euh, énormes euh, je dirais au niveau même pénal donc quand on est sur place et que le document est, est mal fait ça signe euh, voilà, donc on, par contre on a, on a moins de rendez-vous euh, qu'on arrive à produire moins de rendez-vous qu'on le fait pour local.fr mais le taux de transfert est meilleur donc euh, ça, ça dépend vraiment et puis on a aussi des, 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 des clients qui ont un temps de transfert qui est moins bon euh, voilà, alors est-ce que voilà, c'est est, est vraiment l'activité C'est aussi les critères qu'ils qui, qu souhaitent aussi avoir. Ils souhaitent parfois avoir des critères un peu plus euh, élevés, parce qu'il y a aussi ça, les critères de rendez-vous. Hein. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme rendez-vous Il faut si, il faut si, il faut ça. Plus il y a de critères, plus c'est compliqué.
0: D'accord. Et, et le, le, le taux de rendez-vous moyen qu'un qu agent pro-contact fournit à peu près, c'est quoi alors, Vous allez me dire ça dépend des campagnes, mais en moyenne...
1: Ah oui, ça, voilà, ça dépend des campagnes, mais on est sur, sur deux à trois rendez-vous jours nets, donc validés par les auditeurs qualité ou les superviseurs.
0: D'accord, ok. Euh... Un point aussi important dans la, dans la mise en place des, des campagnes, c'est aussi le, le suivi des agents, leur formation par le par le client. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place en fait pour euh, peut-être ajuster, euh, améliorer les prises de rendez vous, les scripts? Enfin, J'imagine que vous avez des outils, des choses à proposer pour pour, pour le client là-dessus.
1: Alors, il y a des clients, effectivement, qui nous accompagnent beaucoup. Donc là, je prends l'exemple de local.fr. On est constamment en contact. On a des commerciaux, des chefs d'agence qui se libèrent pour faire ce qu'on appelle des trainings auprès de nos équipes. Donc, des, des heures en salle avec, effectivement, une partie de l'équipe pour revoir un petit peu le, le script, pour faire des simulations d'appels. Pour... Donc, on a un gros suivi de la part de local.fr, par exemple, d'autres clients où, effectivement, bah, Il nous laisse gérer et c'est effectivement euh, nous qui le sollicitons en cas de besoin. Euh, donc tout voilà. Mais par contre sur la formation, moi ce que je dis toujours à, à, à mes nouveaux clients, sur le premier mois, on va leur demander de la disponibilité pour justement être autonome après. Parce qu'après, une fois qu'on est sur une campagne, parce que on parle, de, on parle Morgane, de, de, de clients qui ont parfois un ou deux agents avec nous. Oui. Hein, on n'est voilà, pas sur quelque chose d'énorme. De, 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 Donc, quelque part, une fois qu'on a compris le script, une fois qu'on a compris les process, on est autonome. On les a, et là, on fait un, un, un copil mensuel. Donc, on se parle une fois par mois, une fois que la campagne est lancée. Mais sur le premier mois on leur demande d'écouter des enregistrements, on leur demande de, de, de nous faire des retours sur les rendez-vous, on leur demande beaucoup de choses pour pouvoir être autonome. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus nous, qui nous chargeons de la formation client euh, la formation des agents excusez-moi par contre le premier mois on, on sollicite beaucoup nos clients puis après nos clients comme local.fr ou comme par exemple mon client d'assurance sont très présents on est sur des, sur des choses effectivement les enjeux pour local.fr au niveau du nombre pour nous notre, enfin, clairement c'est notre plus gros client local.fr donc mmh. on, on, voilà on, pour nous c'est un enjeu très important et ils se rendent disponibles ce soit Frédéric ou beaucoup d'autres collaborateurs local.fr vraiment sont disponibles quand on a besoin d'eux et surtout nous sollicitent pour faire les trainings. Euh, après, pour les autres clients, ils nous refilent entre guillemets le bébé et ils veulent justement qu'on prenne en charge cette partie-là euh, qui, en général, ne les attire pas forcément beaucoup tant qu'ils ont des rendez-vous sur les agendas, ils ont des mails de confirmation, ils y vont, on se parle une fois par mois et ça leur suffit.
0: D'accord. Frédéric, pour compléter, quand on lance pour la première fois des campagnes de prospection téléphonique en interne ou en externe, quels sont les indicateurs qu'il faut surveiller Qu'est-ce qui va pour, pour entre guillemets, éviter de dépenser de l'argent ou d'investir pour rien
2: La première chose, j'en reviens, c'est la base de données. Euh, dans le début de notre collaboration à, à, avec Bénédicte, c'est quelque chose que j'évoquais, mais qui était peut-être pas pris, euh, je, je dirais, comme ça l'est aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, si on si on pas sa base de données, elle va s'épuiser et on peut très vite se re, se retrouver dans dans la difficulté. Donc ça, on on, on a des points avec Bénédicte mensuels où on va checker. Euh, les départements en difficulté, et on va déterminer des actions pour enrichir la base de euh, le deuxième point, elle, elle a très bien dit, Bénédicte, on est aussi en, en proximité sur euh, sur le travail du discours et, et il faut trouver le, le juste milieu entre euh, le volume de rendez-vous obtenu et je euh, la transformation obtenue. Donc là, on est sur de la qualité euh, du, du rendez-vous euh, obtenu et, et donc dans les derniers mois, euh, Bénédicte a mis une, en place une, une cellule qualité euh, au sein de Procontact qui permet de contrôler si on est sur le, sur le, le bon niveau, au niveau du rendez-vous obtenu ou pas. Voilà, donc quitte à supprimer certains rendez-vous qui ne sont pas dans nos standards. D'accord. Voilà, et donc du coup, ce qu'on suit, euh, ben, j'ai envie de dire, euh, tous les jours, euh, toutes les semaines et, et tous les mois, euh, c'est le volume euh, et euh, le volume de rendez-vous obtenu, le volume de vente, le taux de transformation. Voilà, et on peut ça, ce qui nous permet de voir euh, bah, si on est en progression ou pas, et de d'opérer
0: quelques réglages si besoin. D'accord. Donc là, vous êtes, en fait, les, les téléopérateurs sont organisés par département, c'est ça.
2: Automatiquement, ils sont, euh, bien, mieux ils, répondent que moi, ils sont organisés par campagne, donc une campagne peut comprendre plusieurs départements. Tout à l'heure, de, 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 on a lancé une campagne sur, le, sur les métiers des artisans du bâtiment, donc on va retrouver des activités du bâtiment comme plomberie, comme maçon, comme carreleur, et euh, qui va concerner une multitude de départements.
0: D'accord, euh, très bien. Euh, ok. Euh, Bénédicte, pour, pour commencer la, la prospection euh, téléphonique euh, en extérieur, est-ce qu'il faut un minimum de d'agents en fait mobilisés
1: Alors bon, après toutes les entreprises bon, font comme elles comme elles le veulent. En tout cas, nous, Procontact, on démarre avec un agent temps plein. D'accord. Donc il faut pouvoir occuper un agent temps plein pour effectivement que qu'on qu puisse démarrer. Il y a des sociétés qui vont accepter de mutualiser ce qu'on faisait avant mais qui est très compliqué pour garantir la qualité mmh. bosser pour deux campagnes en même temps être payé au rendez-vous ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus depuis bien longtemps parce que c'est sujet à je dirais à beaucoup de discussions et, et on peut pas être qualitatif quand euh, je gère effectivement du local.fr et en même temps euh, euh, je dirais d'une société qui fait du, de la livraison express enfin, je veux dire mmh. c'est c'est pas possible
0: D'accord. Et donc, globalement, pour alimenter un agent, il faut une base de données de, de, de combien de lignes à peu près
1: Alors, moi, je demande 1500 1500 contacts pour démarrer, même si je ne vais pas, bien sûr, les clôturer sur un mois, mais ça me permet d'avoir une dynamique de production, je dirais, suffisante. Après, si j'ai une base de données super, super qualifiée, avec des, des numéros qui vont forcément répondre et qui ne sont pas. On peut partir sur 1000, mais par sécurité, je demande en général 1500. Euh, voilà, pour démarrer, ça nous permet de garder le mois complet parce que le premier mois est toujours un mois de test chez nous et qu'on est effectivement de la marge pour pouvoir avoir des, des contacts argumentés.
0: D'accord. pour l'entreprise, quand même, avant de, de s'engager dans une opération de, de télévente, hein, enfin, de, de prise de rendez-vous à distance, c'est quand même un gros travail de leur part sur l'acquisition de bases de données, en fait. Hein, c'est quand même un point important.
1: Alors, non, parce que nous, nous, on l'a fourni.
0: D'accord. Par
1: okay. contre, il faut juste qu'ils me disent quel est le ciblage, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Je souhaite, effectivement, avoir des sociétés de temps d'effectifs dans telle zone. Je veux, effectivement, d'abord commencer par tous les boulangers. Voilà. Donc, on, ça, on le fait alors, on les a pas, parce que je vois Frédéric sourire, on ne les a pas de manière en totalité sur les départements. Sinon, on serait, on serait tranquille pour local.fr. Mais en tout cas, pour démarrer une campagne, on a, on a largement ce qu'il faut. Largement. Donc jamais, nous, on sollicite nos clients, sauf Morgane pour le B2C, sur lequel je souhaite que nos clients nous fournissent la base de données.
0: Pour des raisons RGPD, j'imagine?
1: Pour des raisons RGPD, même si moi, je bloque tes listes des fichiers. Hein, ouais. J'ai un, un abonnement tel euh, J'ai dû prendre un abonnement Blocktel, block euh, voilà, fa... block Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être gratuit si on veut vraiment protéger je dirais, les consommateurs français. Et c'est hors de prix, hein, pour être tout à fait honnête. Donc, forcément, ça pousse certains centres d'appel à ne pas blocteliser. Moi, je bloctelise mes fichiers, mais par contre, je souhaite que ça… ça parce que justement, s'il y a demain une plainte, l'issue d'où vient le, le, vient le fichier, pourquoi, comment, euh, eh bien au moins c'est mon client qui en est de toute manière. Même si c'est moi qui fais la base de données, c'est quand même mon client qui est responsable des données. Si demain il y avait une plainte, mmh. euh, moi je ne suis effectivement pas responsable, je dirais euh, juridiquement parlant, euh, de la base de données.
0: Ok. Euh, euh, Bénédicte, je, euh, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier hein, de la partie télévente. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez l'impression que sur la partie prospection, le métier a changé euh, la, la, Le fait de l'accueil des gens au téléphone, euh, est-ce que ça a évolué sur les 10, 15 années avec l'arrivée du web enfin, Comment vous percevez les choses Est-ce que c'est plus efficace qu'avant Est-ce qu'il y a eu une, re, une, remotiv... enfin, une remobilisation de, cette, de, cette, de cet outil-là ou, ou pas vous allez me dire, c'est votre business, vous n'allez pas dire le contraire, mais enfin, globalement, comment vous percevez les choses
1: ah bah, C'est de plus en plus dur, il hein. faut être honnête, hein. Je veux dire, c'est de plus en plus dur, l'appel sortant est de plus en plus dur, on a des prospects de plus en plus sollicités, justement par des personnes effectivement qui, sont pas forcément, qui ne respectent pas forcément les fondamentaux de notre métier, donc ils sont agacés, ils sont effectivement dérangés plusieurs fois par jour, donc c'est de plus en plus dur, mais… Euh, justement, en faisant la différence, euh, eh bien, on sort du lot. Il faut sortir du lot, en fait. Et je le vois hein, sur des campagnes, effectivement, très de niche, quand on va sur un discours très euh, très précis, bah, ça marche très bien. Euh, donc, il faut, effectivement, changer des standards des autres centres d'appel. Mais oui, la prospection commerciale est de plus en plus dure. Enfin, Frédéric, qui est, qui, est, qui est dans la prospection depuis plus longtemps que moi, je pense qu'il il pourra, ou non, le confirmer.
2: Bah, J'ai envie dire, je suis dans cet univers depuis 25 ans, mais je suis dans un univers qui est en, en perpétuel mouvement, donc la, la communication digitale euh, avec le Covid, c'est plutôt, euh, plutôt un effet domaine. Euh, une entreprise en 2019 euh, qu'on allait visiter et qui nous disait euh, « ben moi, j'ai pas besoin de site internet parce que j'ai un super emplacement en plein centre-ville et j'ai une clientèle de, de passage euh, », en 2022, elle comprend mieux l'intérêt de pouvoir vendre ses produits euh, en ligne. Donc déjà, et je reviens à, à ce que je disais tout à l'heure, si on crée, dès le, le démarrage de l'entretien téléphonique, une opportunité, on va capter l'attention euh, sur un sujet qui est totalement de l'actualité. Ce n'est pas comme si j'étais euh, dans la direction euh, commerciale de la restauration euh, collective. Là, ça va être plus compliqué. Et effectivement, on, euh, je rejoins Bénédicte quand même dans notre univers ce qui a changé depuis une dizaine d'années, c'est la concurrence. La concurrence est beaucoup plus importante. La majorité des acteurs sur le marché ont leur propre structure, soit en interne de prise de rendez-vous téléphonique, soit ils l'externalisent. Donc ça veut dire aussi que si tous les acteurs dans un marché donné sont sur de la prospection téléphonique, c'est que ça fonctionne. Voilà, donc c'est plus dur, mais ça fonctionne
0: c'est vrai que la prospection téléphonique est un point important même chez nous hein, enfin en termes de euh, essentiel, essentiel que ce soit en interne et aussi en externe euh, donc pour, pour les pour les entrepreneurs ou les managers qui les écoutent euh, aujourd'hui euh, la prospection téléphonique est pas du tout euh, à, à négliger euh, moi je voudrais terminer sur une question. Euh, cette, ce, ce podcast euh, vous deux quels seraient les conseils euh, que vous pourriez donner euh, à une entreprise une jeune ou une entreprise actuelle euh, qui veut mettre en place de la prospection téléphonique euh, en interne ou en externe et voilà, quelles sont les clés euh, de, de réussite euh, pour une prospection téléphonique réussie Frédéric pour commencer
2: alors, euh, bah, le premier point, euh, c'est le ciblage de, euh, ciblage marché. Quel type d'activité on, on cherche demain à prospecter Deux, on en a parlé, euh, bah, c'est établir euh, et, et développer une base de données euh, conséquente pour se créer une dynamique euh, d'appel. Euh, trois, euh, tout ce qui va être du domaine euh, du recrutement, euh, avoir les bonnes personnes euh, quatre, euh, tout ce qui va être de la formation initiale et je vais rajouter du, du training euh, euh, quasiment euh, bah, toutes les semaines, euh, aussi bien sur les, les, la, la, les bonnes postures au, au téléphone que sur euh, le discours à tenir et de, de déterminer euh, en amont euh, tous, les indicateurs, tous les KPIs. Vous faites beaucoup
0: d'écoute de, euh, des appels passés
2: euh, alors dans le début de la collaboration avec ProContact et mon arrivée chez chez local.fr, oui, j'en ai fait beaucoup. Euh, déjà, un pour me rendre compte euh, des, des rendez-vous obtenus, et d'avoir une, une bonne base d'échange. Euh, avec euh, avec Pro contact sur euh, en tout cas ce qu'on attend qualitativement et d'ailleurs cet exercice là et Bénédicte me le rappelait il n'y a pas longtemps on l'avait fait on euh, moi je, on m'avait transmis des, des enregistrements les managers avaient les mêmes enregistrements et donc du coup on avait confronté euh, euh, nos opinions et elles étaient d'accord on était d'accord de, sur des rendez-vous qui n'étaient pas suffisamment de qualité et des rendez-vous qui étaient de qualité voilà, ça passe aussi euh, aussi bien en interne euh, via les managers que euh, chez Procontact, que les managers ils soient euh, au top sur, euh, je dirais l'opérationnel, déjà faire la démonstration d'obtenir un rendez-vous qualifié et qu'ils soient bon aussi dans, dans tout ce qui est accompagnement euh, des nouveaux collaborateurs ou des, des plus anciens euh, au quotidien.
0: Très bien, merci. Ah, Bénédicte, les conseils pour réussir à une prospection téléphonique
1: Il euh, y a pas mal de choses qui rejoignent ce que, ce que dit Frédéric. Bon, la première chose pour moi, c'est le choix du prestataire si on externalise. Euh, il faut e effectivement euh, euh, choisir le prestataire avec ses objectifs euh, en, en corrélation avec ses valeurs et avec ses objectifs. Euh, et donc pour moi, effectivement, donc euh, euh, sans prêcher pour ma paroisse, la transparence euh, aussi est très importante. Euh, le professionnalisme, le respect euh, des normes RGPD, euh, la formation des agents, on doit s'intéresser à ça. C'est très important. On doit s'intéresser à la personne ou aux personnes, ce que fait très bien Local.fr, qui vont prospecter pour nous. Donc nous, effectivement, le choix du prestataire est très important. Souvent, ils vont d'abord chercher un prix. Ils vont me dire, ah bah oui, mais tiens, à Madagascar, on me propose tant pas de souci. Bon, aujourd'hui, effectivement, nous, on a Madagascar, mais on a effectivement une entreprise qui est très carrée au niveau RGPD, au niveau infrastructure, etc. Et donc, si tu veux, effectivement, avoir des gens qui ne respectent pas, qui font afficher n'importe quel numéro, qui ne sont pas formés, qui, qui, il n'y bah, a pas de souci. Aujourd'hui, ça, c'est très important. C'est avoir aussi du temps, donner du temps aux prestataires. Ce que disait Frédéric, l'accompagnement des personnes. Donc, que ce soit effectivement externalisé ou pas, il faut les accompagner, il faut effectivement leur transmettre les valeurs de l'entreprise et vérifier que ces valeurs aussi sont respectées au téléphone. Donc, il faut du temps. Il faut aussi de la bienveillance. Hein, J'en parlais avec un de mes, un de mes clients l'autre jour où effectivement certains de ses collaborateurs, pour moi, ne font pas preuve de bienveillance et ils vont chercher toujours où est le problème alors qu'en fait, il n'y a pas de souci. Et donc, il faut déjà ne pas avoir d'idées pré préconçues par rapport à l'externalisation. Ça, c'est très important et malheureusement, beaucoup en, en ont. Et quand ils commencent à s'intéresser aux, aux téléprospecteurs, aux, aux personnes et à écouter, ils se rendent compte bien sûr qu'on n'a rien à envier à des téléprospecteurs français, avec bien sûr, des, des bien sûr des agents qui soient seniors chez nous. Euh, donc on n'a vraiment rien à envier à, à ça. Et des, les idées préconçues, quand même, pour moi, sont parfois un petit peu euh, euh, nuisent en fait à la relation. Et puis bien sûr avoir aussi réfléchi à ses objectifs qu'ils soient réalisables, avoir des process, avoir effectivement aussi, euh, je dirais une un, un suivi des capillas, Excusez Frédéric parce que aujourd'hui c'est important. Nous on leur envoie les capillas, il y en a qui les regardent même pas. Et donc derrière c'est de certains résultats. Donc euh, tout ça c'est important. Il faut être bien préparé, savoir ce qu'on veut faire, parler de l'objectif clairement avec le prestataire. Est-ce que c'est réalisable ou non Moi je suis très très franche là-dessus, et puis après derrière, eh bien, avoir de, 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 un échange bienveillant, ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut dire, applaudir euh, le tout, mais en tout cas, chercher à ce que ça réussisse et, euh, et avoir effectivement euh, confiance dans le prestataire, donc que le prestataire aussi soit transparent évidemment, sur, euh, sur ses équipes, sur, euh, sur ses process, sur ses outils, surtout en fait, hein.
0: Très bien, euh, merci beaucoup. Euh, donc, vous aurez vu, donc euh, chers amis, que la prospection téléphonique euh, est loin d'être terminée. C'est euh, même, même en, encore un outil euh, qui fonctionne très bien en acquisition, même si ça devient de plus en plus difficile parce que bah, nous sommes tous extrêmement on va dire, sollicités, mais euh, on est autant sollicités par mail que sur LinkedIn que par téléphone. Donc après, c'est aussi la façon dont on prospecte, les messages qu'on envoie et la cible qui fait en fait euh, la différence. Euh, j'espère en fait que euh, ces éléments euh, qu'on aura essayé de vous fournir sur cette petite heure vont euh, vous aider en fait à réfléchir à vos outils de prospection euh, sur alors là, la partie téléphonique vous pouvez le faire en interne bien sûr, vous pouvez le faire aussi euh, en externe, en passant par un prestataire qui soit euh, situé en France ou non euh, en tout cas c'était pour vous donner un petit peu de, des, des, premières, des premiers éléments et donc nous on va se retrouver dans un dans d'autres épisodes, dans d'autres domaines, sur d'autres sujets, mais on traitera aussi de la prospection, on va dire par mail, par sur LinkedIn, etc., etc., pour compléter notre 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 catégorie qui est liée en fait au développement commercial. Voilà, je ne sais pas si Frédéric, Fredéric vous vouliez rajouter une petite chose à nos à nos à nos auditeurs.
2: Ben de de, de préparer, de préparer, de choisir en fait le, le, la meilleure façon d'adresser euh, vos cibles, euh, que ce soit après avec un prestataire euh, externe ou interne, euh, bah c'est aussi euh, en avoir l'intime conviction, euh, euh, c'est vrai que comme dit en, en, en préambule Morgan, euh, la, pré, la, la, la prospection téléphonique n est, n est, n est loin d'être morte, euh, il faut simplement déjà euh, euh, être convaincu que c'est peut-être aujourd'hui encore le meilleur outil pour adresser nos, nos prospects. Euh, L'avantage, ben c'est il y en a un qui répond pas, je pourrais accrocher, je peux passer à un autre. Pour ça, j'en reviens. Il faut avoir une base de données conséquente euh, il faut avoir le, le bon discours euh, et euh, il faut avoir aussi euh, les équipes qui soient formées et animées au quotidien et en tout cas je vais conclure là-dessus bah, pour local.fr c'est un, un élément incontournable qui fait que cette entreprise est en croissance de 30% chaque année depuis plus de 7 ans
0: voilà super Bénédicte
1: Écoutez, moi, juste, voilà, juste, euh, encore une fois, je, je, je crois bien sûr très fort à la, à la prospection téléphonique euh, qui évolue. Il faut aussi qu'on évolue avec. Hein. Il y a eu énormément de changements, d'évolutions euh, légales. Euh, et on, voilà, il faut suivre, euh, suivre tout ça. Mais comme disait Frédéric, il faut être convaincu que ça va marcher pour effectivement pouvoir le, le faire et, et l'accompagner au mieux.
0: Super. Écoutez, Bénédicte, Frédéric, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet épisode du Meeting Club. Merci aux auditeurs de nous écouter, on va dire, de plus en plus nombreux chaque, chaque semaine. Et donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet proactiveacademy.fr. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétence de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.